0: hola a todos soy cristian arroba patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos martes 28 de febrero de 2023 eh, estamos acabando ya el segundo el segundo mes del año Y aún no me he podido poner al día Con todo el cierre anual Madre mía, tengo un montón de cosas atrasadas Tengo el tubis, eh, todo gestión de tareas Las tengo, las tengo lo tengo cargadito parece, parece mentira La semana pasada eh, tuve la oportunidad de grabar Con, con Emilcar, con Emilio eh, Su weekly especial Donde estuvimos hablando de, de placas solares Y de otros muchos temas De electricidad, de coches eléctricos de, 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 Bueno, de un montón de cosas Realmente me lo pasé, me lo pasé muy bien eh, Hablar con Emilio, aunque no lo hacemos muy de forma muy habitual, pues eh, es genial, tenemos muchísimas eh, cosas en, en común, llevamos muchos muchos años eh, escuchándonos o por lo menos escuchándolo yo a él y realmente estuvo estuvo genial poder grabar con, con él. Cuando acabamos de, de grabar o antes, no, no recuerdo, pues estuvimos hablando un poquito antes y después, eh, le estuve comentando una, una aplicación que, que se llama Poe y bueno, rápidamente parece que le gustó y al día siguiente estuvo hablando estuvo hablando de, de ella en su en su podcast diario, pero no de, quería dejar yo de, de explicaros eh, mis sensaciones con esta aplicación con esta aplicación Poe, que me recomendó mi, mi amigo Dani Olaya, realmente un, me mandó un mensaje, me dijo, mira, mira esta aplicación que me parece súper interesante, y, y desde que la descubrí, me, me impresionó muchísimo sabéis que estos últimos eh, días, semanas, quizás meses, está en boca de todo el mundo todo el tema de, de esta inteligencia artificial, este Machine Learning, o llamarle como queráis. Eh, Chat GPT está en boca de, de todos. Eh, también la generación de, de imágenes. Os hablé en, en el podcast pasado sobre, sobre este tema. Emilio, como digo, eh, estuvo hablando de, de ello también. Pero me gustaría enfocarlo en el uso real, en casos concretos, en casos particulares, eh, de todo lo que he estado utilizando estos días, eh, este, este Chat GPT, eh, enfocado con la aplicación PoE. Si no tenéis un, un iPhone, pues creo que no hay eh, aplicación eh, parecida o que funcione tan bien como PoE eh, en iOS, pues que lo haga en, en Android. Creo que no hay aplicación en Android para, para de, de, esta, de, este, de esta calidad. Si la hay, pues eh, dejadlo, hacedmelo saber en el grupo de Telegram eh, o, por, o por Mastodon o por Twitter en arroba patuflinks. Eh, pero bueno, eh, la aplicación para, para iOS, para sistemas iOS, eh, como digo, es, es PoE. Tenéis el enlace de las notas de del, del podcast y es una aplicación sorprendente al final eh, lo, lo que hace es utilizar eh, ChatGPT que si vais a la web de ChatGPT a chat.openai Punto .com, pues allí os podéis dar de alta y tenéis, necesitáis un ordenador eh, realmente funciona bien, pero tenerlo en, en, en la mano, tenerlo en nuestro iPhone lo que, lo que el iPhone nos permite, pues me parece realmente algo, algo impresionante como digo, eh, las posibilidades, todo el mundo ha oído hablar de, de ello, pero vamos a pasar a casos concretos para que veáis realmente la utilidad que, que tiene, eh, estas últimas semanas he hecho cosas increíbles con, con Poe eh, está, está, está sustituyendo a, a Google en muchísimos casos cuando vas a buscar un restaurante, lógicamente no pero para otras muchas cosas, eh, realmente, cuando quieres información, lo que te, lo que te da Poe es, es espectacular. Bueno, cuando diga Poe, eh, es Chat GPT por detrás, pero realmente con esta aplicación es, es impresionante. Eh, como digo, le podéis pedir, le podemos pedir cualquier cosa, eh, lo típico. Eh, todos hemos visto, pues por ejemplo, que nos explique como cuentos, algo así. Le podemos decir, crea una historia donde, no sé, un niño llamado Juan tiene una aventura por la selva, conoce a varios animales y que al final acaba bien. Y, y lo que te escribe es sorprendente Realmente realmente está genial Le puedes pedir eh, chistes Le puedes pedir que... Bueno, todo esto toda esta parte creativa Realmente lo hace lo hace muy bien eh, Cuando le pides diferentes cosas Si no le añades mucha, mucho contexto Todo lo que genera es parecido Pero en cuanto le vas, a le vas metiendo contexto Le vas pidiendo cosas más concretas Le vas diciendo que en el segundo... Bueno, que, que, que durante la aventura esta de Juan Se encuentra una serpiente de no sé qué Pues todo esto, cómo te lo va hilando Cómo va imaginando cosas es, es espectacular. Pero también hay muchos, como digo, muchos casos reales que, que he utilizado estos días y os quiero explicar algunos. Mira, por ejemplo, un, el otro día le dije, número, números ficticios, en este caso no, no son reales, eh, debo mil eh, euros de hipoteca y acabaré de pagarla en junio del 2045. Estoy pagando 600 euros al mes. Si me suben el tipo de interés a un 4%, ¿cuánto pagaré de cuota? Si veis aquí en este, en este enunciado, en este en este dos líneas, eh, realmente hay muchas cosas que quedan en el aire. Eh, tiene que saber, pues, cuántos meses quedan, calcular cuántos meses quedan. Tiene que, que saber calcular, eh, pues, el tipo de interés actual que estás pagando, si estás pagando 600 euros y quedan todos esos meses, tiene que saber calcular el tipo de interés actual, que no es fácil. Eh, la fórmula, si la buscáis en Google, es bastante chula, hay bastantes parámetros que no, no me quedan muy claros a la hora de, de hacerlos cómo, cómo irían, pues él es capaz de calcular esto y, además, eh, te va a calcular la nueva cota con, teniendo en cuenta ese 4%. Si tú, además, le dices a continuación, si darle más contexto, sin decirle nada más, le dices, y si me suben un medio punto más... ¿Cuánto sería la cuota? Pues también te lo va a decir y además no te lo dice de una forma concreta, no te dice pues 327 o 528 o lo que salga, no, te explica, te dice mira pues para poder calcular esto la fórmula sería esta, además te la te la escribe, te explica qué es cada, cada parámetro de la fórmula y al final te dice mira pues y pasarías a pagar no sé cuánto. Claro, buscar esto, como digo, en Google, donde tienes que primero encontrar exactamente lo que tú quieres. Eh, saber interpretarlo, saber saber calcularlo o poder calcularlo. A veces son fórmulas bastante, bastante largas y complejas que necesitarías lápiz y papel para poder hacerlo. Y al final obtener un resultado estando más o menos seguro que lo que has hecho es está bien, no es sencillo. Pues esto poe, te lo da al instante. Tarda más en escribir lo que quieres que en darte el resultado y además explicado. Es realmente impresionante. Otra cosa que le pedí y que os he hablado muchas veces en, en el podcast, pues algo sencillo como decirle, quiero empezar a correr desde, desde nivel cero, créame una rutina de ejercicios para poder correr 5 kilómetros. Lo típico, quieres empezar a correr y no sabes cómo hacerlo. Tú puedes buscar en Google, te vas a ver esto, van a explicar. Pues aquí exactamente le puedes decir esto, o quiero dentro de nueve semanas poder correr cinco kilómetros, lo que tú quieras. Pues en este caso en concreto, de, de, desde nivel cero a poder correr cinco kilómetros, me ha creado una rutina de cuatro semanas. Eh, que, el, cada semana tiene sus siete días. El primer día tienes que hacer esto, el segundo día descansar, el tercer día hacer esto, otro. Y va aumentando el rendimiento o va aumentando el... el, el la exigencia o lo que te va pidiendo para poder conseguir esos, eso, ese objetivo de poder correr 5 kilómetros, eh, en este caso él te plantea en 4 semanas. Eh, por ejemplo, eh, paso a paso lo que te dice, pues mira, semana 1, día 1, caminar a paso ligero durante 10 minutos, correr suavemente un minuto y repetir 4 veces, caminar 10 minutos a paso ligero para enfriar. Es, un, es algo muy sencillo, muy básico, empieza desde un nivel cero realmente, eh, correr un minuto después de haber andado 10 y eso repetirlo cuatro veces. Segundo día, descansar, y así va aumentando el nivel eh, día a día. Eh, también además eh, te, da, te da consejos para una vez has acabado el, el, el ejercicio, te dice es importante calentar antes, antes de empezar y hacer ejercicios de estiramiento al acabar, también eh, hacer ejercicios de, de fuerza y estabilidad para mejorar el rendimiento. Eh, al final, el último día de en este en este caso, como digo, cuatro semanas, te te, te invita o el objetivo de ese día es pues, correr 5 eh, kilómetros eh, seguidos. Pero cuando acaba de darte toda la explicación te, te propone cinco preguntas extra para poder seguir ampliando el tema. Desde, eh, pues, eh, dime más, o ¿qué, puedo, qué debo hacer si me siento cansado durante el, el entrenamiento. Qué debo hacer si me lesiono durante el entrenamiento. Qué debo hacer si no puedo correr los 5 kilómetros en estas cuatro semanas. Si tú le vas si le das, por ejemplo, a esta última pregunta, pues te dice, mira, pues reduce el ritmo, incrementa el entrenamiento, un minuto más al día o 500 metros por semana, cosa totalmente factible, un minuto más o 500 metros, eh, repite alguna alguna semana intermedia del plan. Si el plan, el plan te pone en cuatro semanas, pues aldo en cinco o en seis, meter una alguna semana de intermedia para para poder entrenar un poco más para poder llegar a correr esos, esos cinco kilómetros y además también te dice, pues consulta con un entrenador o profesional de la de la salud para poder correr esta distancia. Realmente me parece increíble que con una simple frase te dé realmente un plan de entrenamiento. Supongo que en algo más complicado, en algo más Complejo o algo más exigente, pues eh, igual los resultados te diría, porque en muchos, en muchos momentos entra esta parte moral de cuidado. Eh, si tú, por ejemplo, no, no le pides eh, cosas de inversión, te dices antes de hacer nada. Primero que no te da cosas concretas y luego te dice, no, no, esto consúltalo, estudiatelo bien, mira, eh, bueno, te da te, te, te dice rápidamente que vayas a, a profesionales de, del tema. Pues en este caso, como es algo bastante sencillo, pues te da un plan básico que está, que está real, realmente bien, pero si ves que no puedes llegar a los objetivos que él te plantea, que son muy básicos, pues te dice eso, que consultes a un entrenador o a un profesional de, de la salud. Me parece, como digo, impresionante poder hacer algo así. Otro caso que me he encontrado durante, durante estos días, pues un caso de, de Excel. Como sabéis me, me gusta mucho todo el tema de, de, de Excel, hacer cosas complejas, hacer cosas, hacer cosas avanzadas y en el trabajo se planteó una, una hoja bastante complicada y quería hacer una fórmula bastante compleja que bueno, no había hecho nunca y estuve dándole vueltas unos, unos, unos días. Eh, la hoja Excel esta en concreto que yo quería, que yo quería hacer, esta fórmula así más, más compleja, no sé si conocéis la fórmula que se llama indirecto, esta, forma, esta fórmula indirecto permite utilizar el valor de, de una celda, lo que haya en una celda, como datos de una fórmula, por ejemplo, si tú le dices eh, indirecto B1 y, en, y dentro de B1 contiene A2, el texto A2, lo que va a hacer es ir a la celda A2 y coger el contenido. Si dentro de la celda 2 hay un 5, pues lo que te va a poner es un 5. La gracia de esto es que si tú, sin tú cambiar la fórmula, indirecto B1, eh, tú puedes ir cambiando el contenido de esa, cel, de esa celda B1 y apuntar a diferentes sitios es una forma, una forma de cambiar dónde apunta de forma dinámica esto, esto va muy bien en muchos, en muchos casos eh, el problema de, de esto, esta forma lo he utilizado muchas veces el problema era que eh, quería además apuntar a otra hoja si todo eso lo estás haciendo en tu hoja actual pues bien, pero cuando apuntas a otra hoja entran eh, las comillas, la unión de texto eh, diferentes cosas que eh, a la hora de, de, de escribirlas pues siempre la fórmula siempre daba error estuve un día pues dándole, dándole un montón de rato casi dos horas haciendo pruebas no había manera en cuanto juntaba la, la otra hoja pues no, no había manera de hacerlo y estuve buscando pues lógicamente en, en Google mmm, cómo intentar hacer esto y los ejemplos, ningún ejemplo se adaptaba exactamente a lo que, a lo que yo quería no había nada que, que juntase este modo, modo indirecto con otra hoja eh, bueno, al final después de más de dos horas lo dejé estar, no, no había manera, cambié la manera de hacerlo, perdía esta fórmula dinámica, pero bueno, es eh, lo que había no, no conseguí hacerlo. Y al día siguiente, eh, mientras en un momento de descanso, mientras tomaba un café, estuve pensando, digo, ah, voy a preguntarle a Poe a ver si me dice el qué. Y fue impresionante, fue escribir lo que yo quería y en menos de un segundo tener el resultado, la fórmula exacta que, debe, que debía poner para, por, para poder conseguir esto que quería hacer. No sé, me quedé cara de tonto, es, parece mentira como de forma tan sencilla tienes el, el resultado. Y además explicado, eh, pues mira, esta fórmula funciona así, si juntas para poder juntar texto tienes que poner unas personas entre, entre aquí y allá, tiene que haber comillas entre esto y esto para, para poder unir el texto, te quedas alucinado. Es, realmente no hace falta saber, sino saber cómo pedirlo, por decirlo así, practicar un poco cómo, cómo pedirlo. Para Excel es increíble, luego otra cosa también que, que estuve probando, aquello que estás ahí en el sofá entre, entre una película y otra, o entre un partido y otro, no sé exactamente cómo fue pues se me ocurrió pedirle eh, cinco nombres al estilo élfico para un Tesla blanco, por decir algo. Ojalá pudiera poner el nombre a un Tesla blanco, pero no, no fue el caso. Pues lo que, lo que me ofreció, además de no, no solamente de darme cinco nombres, eh, no se sé, me dio el Bandar, Galandriel, eh, Tolorien, no sé, cosas así, te dice estos nombres evocan la belleza y la elegancia de los elfos y se complementan con el color blanco elegante y sofisticado de un Tesla. Cada nombre contiene un sonido suave y musical que se adapta bien a un automóvil de lujo y se inspira en la mitología y la fantasía élfica. Entonces, sé, me parece impresionante luego le pedí lo más o menos lo mismo pero eh, para un Tesla negro con al estilo de Mordor y bueno los nombres pues eran más oscuros de sonidos más, más eh, no sé como más, más graves no sé me parece me parece impresionante que, que podamos hacerle esto también puedes pedirle nombres para perros un montón de cosas y te explica el por qué, son nombres graciosos no sé no sé cuánto esto realmente en ese sentido también está, también está, está genial otra de las de las cosas que, que también me sorprende mucho, porque así conceptos, no sé, más generales quizás, pero es fácil que te lo diga, pero también le puedes pedir cosas concretas. Eh, ayer estuve con, con un amigo que, que, que se dio de alta en Interactive Brokers Intentando cambiar el, el tipo de comisión, bueno, sin querer mucho enrollarme en esto, en, en, en este caso en concreto, eh, tiene dos tipos de comisión y no es fácil moverte por todos los menús para encontrar exactamente el sitio donde tienes que cambiar donde tienes que cambiar este tipo de cambio. Pues se lo pides directamente, ¿cómo cambio el tipo de comisiones en Interactive Brokers? Y te explica paso a paso, menú a menú, cómo cambiarlo, es decir, cómo puede ser que, que, que directamente en un servicio privado te diga exactamente en qué opción tienes que ir para cambiarlo. Algo que en Google nos costó un montón de, de rato encontrarlo, esto en medio segundo te dice exactamente, vas papapapapap pap, pap, y está allí. Es, es impresionante. Otras cosas también le puedes pedir curiosidades, cosas que, concretas que, lógicamente, en este caso, podéis encontrar en, en Google, pero de una manera rápida te lo, te lo dice. Por ejemplo, eh, estábamos también en, en un descanso, un compañero estornudó y le dije, eh, ¿cuántos microorganismos se arrojan en un estornudo? Pues no solamente te dice el número, sino además te da una explicación. Se estima que en un estornudo se puede arrojar al aire entre 40.000 y 100.000 eh, microorganismos y pa, 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 te da una, una explicación chula. Y le dices, bueno, ¿y a qué velocidad? La velocidad de la que sale el aire durante un estornudo puede variar dependiendo de varios factores. Papá, papá, pa, pa, Te explico un montón de cosas y al final, pero se, se estima que la velocidad es de unos 160 kilómetros por hora. Son cosas bien explicadas, con mucho contexto y al final te da el resultado que, que, tú, que tú quieres. Luego también le pedí, por ejemplo, eh, hazme un menú semanal de comida, de comida saludable. Y me dio un menú de tres comidas, desayuno, eh, almuerzo y, y cena. De, 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 de esas tres comidas durante siete días todo bien explicado cómo, cómo qué cosa tiene cada 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 comida le puedes pedir además qué recetas recetas para cocinar eso eso que te ha dicho realmente es impresionante hazme la que sea más proteica ¡Pup! Te lo cambia y te dice pues cosas que tienen, que es que es una dieta un poco más proteica. Es, es impresionante. Eh, le puedes, como decía también, cosas de inversión. Eh, no, no concretas, no decirle, pues, ¿qué empresa tengo que invertir? Está claro. Pero a la hora, por ejemplo, de investigar, le dices, ¿cuáles son las mayores empresas de distribución de alimentos del mundo? Pues te hace una lista con los mayores, no, si estás interesado en ese sector, por decir algo. Eh, pues, ¿cuál es la competencia directa de la empresa tal? Pues venga, te dice la competencia tal, te dice la, la empresa, te dice qué sector se dedica, te dice cuáles son las la, la competencia de esas empresas, genial. También, por ejemplo, eh, ¿qué marcas posee la empresa? la que sea pues te dice de esa empresa porque muchas veces estamos cono conocemos marcas pero a veces la, la matriz o la, el nombre de la empresa no, no lo conocemos pues te lo dice o ayer por ejemplo viendo un documental ¿qué empresa pertenece a la marca Amstel? y me dice pues la marca Amstel eh, pertenece a Heineken fue comprada en no sé cuántos bueno está realmente realmente genial cualquier cosa que quieras le puedes, le puedes pre preguntar y te, lo va, y te lo va a decir para mí como digo se ha, se ha convertido en un sustituto de, de Google cualquier cosa concreta de información eh, va ahí primero por lo menos en primer lugar y después ya pues me sirve como punto de partida para, para hacer búsquedas. También es verdad que todo lo que te dice, toda la información que te da, no es correcta. Y si conoces un poquito el tema, verás que hay algunas cosas que, que bailan. Un ejemplo, eh, por ejemplo, le pregunté, no sé si os acordáis, si tenéis ya una edad, como es mi, mi caso la final que ganó el Barça, la primera final de, de Copa de Europa que ganó el Barça en aquel año 1992, hubo un jugador, un jugador del Barça que no pudo jugar, no pudo disputar la, la final por acumulación de, de tarjetas y en este caso fue Guillermo Amor, Guillermo Amor no pudo jugar la final de la Copa de Europa porque tenía eso, eh, acumuló tarjetas y no pudo jugar la final, y le pregunté en la final de la Copa de Europa de 1992, que ganó el Barça, le pregunté qué jugador eh, le digo, ¿qué, qué jugador no pudo jugar por acumulación de tarjetas. Y la respuesta, eh, según además le pregunté a, a Poe y a ChadGPT en el ordenador. Que me dijo diferentes jugadores que no pudieron jugar la final, y además te lo argumenta como si ese fuese el caso de verdad. En la mayoría de casos, además, es curioso, me dijeron que el jugador que no pudo jugar la final fue Ronald Kuman y que el gol lo marcó Stoichkov, cuando realmente el que marcó el gol en la final fue, fue Kuman. Eh, si tú le dices, oye, que esto no es así, que el que no jugó fue este y el que marcó fue este otro, te respondes: Ah, sí, sí, tienes razón, perdona. Y te, y te argumenta o te explica. Eh, basado ya en hechos más reales, o, con, o teniendo en cuenta esa información que tú le has dado, te argumenta y te da más información de sí, además en la semifinal fue contra este equipo, no sé, no sé cuántos. Es algo que, que, que me parece curioso, parece que todo el contexto lo tiene bien, pero las, los nombres concretos no, es como si supieran lo que ha pasado, pero no quién lo ha hecho, que eso también me parece extraño, pero bueno, a la hora como punto de partida de buscar información o de tener esa primera información para luego ampliarla en otros, en otros sitios, no sé, Wikipedia o en Google en ciertas páginas, pues puede ser muy, muy interesante. Bueno, esto, esto es toda la información de, de, de esta aplicación. Os la recomiendo que la descarguéis. Tenéis, como digo, el enlace en las notas de, del podcast. Utilizarla, probarla, veréis. Es impresionante, da unos resultados increíbles. Eh, ya me contaréis porque es que llevo varias semanas utilizándola y estoy disfrutando muchísimo de, de, de ella. Estos días también, ya cambiando de tema... Eh, mi mujer se le, se le rompió la correa del, del Apple Watch Cuando compré el, el Series 7 Bueno, después ya sabéis Después de diferentes, diferentes cambios Y al final me quedé con el Series 7 Pues mi Series 4 eh, se lo pasé a mi mujer Y mi mujer en el momento del cambio Hace ya unos cuantos meses Quiso cambiar la correa y no pudimos Uno de los dos extremos eh, no, no salía No, Tú pulsas el botón, salía bien un, un lado Pero el otro lado no había manera Es como si el, el botón se hubiera quedado bloqueado Supongo pues por un poquito de suciedad Un poquito de lo que sea No se podía apretar y la correa no, no salía Bueno, al final se quedó con mi correa no pasó nada y ya está, pero hace como digo unos días se le partió la correa y ya no se podía utilizar eh, no lógicamente cuando te, se partió una, una de las piezas de plástico y ya no, daba, ya, no, ya no hacía la media vuelta esta para poder sujetarse. Y no hubo manera de, de sacarla, no había manera de sacarla. Le preguntamos a, a Poe cómo sacar esta, esta correa y nos lo estuvo explicando. Sobre todo primero pon un, un trapito encima de la mesa para que el Apple Watch no se, no se raye. Eh, coge, presiona con el dedo fuertemente a ver si puedes sacarla. Te, además te dices, bueno, pues si así no sale, coge una pieza de plástico para pulsar. Realmente lo, las, cosas, las cosas lógicas. Y costó muchísimo. Al final cogí una regla de plástico que tengo presionando, mi mujer aguantando tirando a la vez y porque al final te falta una mano, si presionas y estiras no puedes mover la correa, pues eh, al final lo pudimos sacar pero es algo bastante complicado. No sé si, si esto vuelve a pasar, no sé, que, no sé cómo limpiarlo realmente, queda... queda... Todo ese botoncito queda como bueno como encajado por decirlo así. No sé si tirar algún tipo de alcohol o alguna cosita para intentar disolver la suciedad que allí pueda, pueda haber. Pero hubo un momento de, de nerviosismo, porque claro, tienes el Apple Watch allí, sí que el, supongo que si lo puedes mandar a Apple, o algún sitio debe tener alguna herramienta que lo debe presionar más, o, o no sé. Pero eh, bueno, tuvimos bastantes dificultades. Al final la cosa acabó bien. Veremos hasta que se le rompa la, la correa nueva que, que hemos puesto. Pero fue fueron unos momentos de, de, de nerviosismo. Veremos a ver si no hay que volver a hacerlo. En en el, en el futuro y por último quería hablaros de, de home assistant dos detalles de, de home assistant sabéis que, que home assistant me encanta que lo estoy utilizando muchísimo y Home Assistant, os recomiendo que lo que lo utilicéis y que lo instaléis, si os gusta la domótica, es, es algo súper importante o súper potente, eh, que además es compatible con, con con Siri y lo puedes utilizar a añadir cualquier cosa y que luego esto se vea en HomeKit, es, es impresionante. Pues Home Assistant tiene diferentes tipos de, de instalación y resumiéndolo mucho, porque es un poco complejo, hay algunos en los que puedes utilizar... Eh, siempre yo lo, lo recomiendo instalar en una Raspberry pues eh, depende cómo lo instales puedes utilizar la Raspberry para otras cosas para otras, pues no sé, filtro de, de, de publicidad y otras muchas cosas, y hay otro otra manera de instalarlo en que el sistema operativo, todo el sistema operativo, eh, pasa, pasa a, a, a ser Home Assistant, por lo que no lo puedes utilizar pues para, para ninguna otra cosa más, yo lo tengo en el, con el, como uno de los primeros casos, puedo utilizar la Raspberry, la Raspberry para otras cosas, pero como no lo utilizo para nada más y solo, solamente lo utilizo para, para Home Assistant, mi intención es migrar de un sistema a otro. Además, eh, Home Assistant se está poniendo un poquito delicado de la manera, depende de cómo lo tengas instalado, pues te da ciertos errores de incompatibilidad y ciertas cosas. Supongo que quieren controlarlo todo y si ven que tienes instalado de alguna manera que no les gusta, pues te da te da errores. Tengo que hacer inventos para poder eh, actualizar cada vez que aparece una nueva, una nueva actualización. Lo bueno que tiene Home Assistant es que, lo bueno y, a, y también un poco lo malo, es que está instalado en una tarjeta SD. Las tarjetas SD pues son más delicadas lógicamente que un disco duro, aunque en mi caso pues lleva más de un año funcionando la tarjeta SD que tengo, que tengo puesta, pero también tiene lo bueno es que es una tarjeta SD y la puedes sacar y meter de una forma súper sencilla, en medio segundo metes ahí el dedito, prup, sacas la tarjeta y la puedes eh, trasladar al, al, al Mac y hacer una copia de seguridad una ISO de, 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 la imagen, que tengas, bueno, de la o sea, puedes copiar toda la tarjeta SD y hacerla, grabarla en una imagen y guardarla en el Mac, guardarla donde quieras y tener una copia de seguridad en todo momento de, del sistema operativo. Si la cosa no funciona, si la SD petara, pues puedes comprar una que son muy baratas, eh, vuelves a grabar la imagen en, en esa tarjeta SD y al momento ya tienes el sistema funcionando. Además, como, como estas tarjetas son tan baratas, puedes tener casi dos tarjetas a, a, puestas al día a la vez y si una se corrompe o lo que sea, la sacas, la metes, metes la otra y listo, ya lo tienes el sistema funcionando. También hay un, hay un sistema de copias de seguridad eh, online que te lo sube todo directamente a Google Drive, con lo que te, te permite eh, pues tener copias periódicas desatendidas y en caso de un error fatal, pues levantar el sistema de una de estas copias de una forma algo más lenta que cambiar simplemente la SD, pero... pero... Que además lo, que, lo bueno que puedes hacer es que la puedes tener una copia de pocos días antes. Tú puedes programar que se haga una copia si quieres cada día. Por tanto, tendrías la copia del día, del día anterior. No es tan rápido, como digo, de poner la SD que tenías por ahí, pero sí que puedes poner la, tarjeta, la SD que tienes por ahí y le dices que restaure desde la imagen de hace un día y en pocos minutos o en media hora vas a tener el sistema arrancado funcionando eh, todo listo desde, 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 pocas horas, desde pocas horas antes. Eh, pues... Además, dependiendo de la, de la, independientemente de la versión de instalación que tengas, si la tienes, eh, pues que todo el sistema operativo eh, sea de la pi o, o que no, eh, estas copias de seguridad son compatibles. Puedes eh, restaurar una copia de seguridad de un sistema a otro, el otro día lo que estuve haciendo es eso, fue esa migración, instalé una tarjeta SD, el sistema operativo total de la Tejoma Home Assistant y restauré, restauré la imagen eh, es impresionante como en una hora, hora y poco, tenía el sistema funcionando todo 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 perfecto, me falta alguna cosita del Zigbee, que es lo que tengo que acabar de hacer de funcionar, pero como ya venían mis hijos y no tenía más tiempo para hacerlo, apagas la Raspberry, sacas esa SD vuelves a poner la SD original antes de haber hecho nada y el sistema funcionando y esperando que tenga otro día un poquito más de tiempo para para acabar de completarlo, en ese sentido está, está genial, problema principal de todo esto pues que las raspberries siguen siendo carísimas, eh, me, me encantaría poderos recomendar eh, una raspberry para comprar pero me parece indecente pues que una raspberry que a mí me costó 110, 120 euros pues hace, no sé, año y medio dos, pues que ahora ronden todas los 300 euros, por tanto no os puedo recomendar, no os puedo recomendar ninguna, me sabe me sabe mal, bueno pues esto es todo por hoy no sé qué, qué os parece, me encantaría que me hablaseis sobre, sobre Poe instalarlo, aunque no os parezca del todo útil que lo es, ya os digo, instalarlo y probarlo que son dos segundos, eh, súper sencillo, pedirle cosas y espero vuestros comentarios, ya sabéis, en Google en Google, en, en, en Telegram, en Twitter y en, y en Mastodon que continuaremos hablando de, del tema, como sabéis, la web de Apps Mac está alojada, creada y mantenida por Fidel Carrera, un saludo y hasta luego